0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。哎，今天咱们来说说北欧啊。咱先从地理上讲，就咱一般概念上可能都会说北欧五国。从地理位置上呢，大家如果看地图啊，就能看得很清楚。就大概啊，就是欧洲大陆的北边，连着德国的是丹麦啊，再往北呢就是著名的斯堪的纳维亚半岛。在这个半岛上呢，西边是挪威，东边是瑞典啊，再往东呢，这个越过波罗的海，那就是芬兰。那西边呢，飘着一个小岛国，哎，那就是冰岛，所以这就是咱常说的北欧五国啊，丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛。我不知道有的小伙伴会不会像我一样啊，这五个国家经常捋不顺，呃，就是很难一下把这五个国家还有他们的首都说全了，或者说会把他们之间搞混。我还记得当初我在斯德哥尔摩的时候啊，跟 Airbnb 的房东闲聊，人家就问，哎，你接下来还去哪儿啊？哎，我就说，我准备把北欧的几个国家都逛逛啊，接下来还要去芬兰、挪威，还有瑞典。然后人家房东就说：“哎，亲爱的，这儿就是瑞典啊！”就是当时场面很尴尬。咱们今天啊，主要聊聊这五个国家中的三个啊，也就是节目标题里的芬兰、瑞典和挪威。呃，不聊冰岛呢，是因为我没去；不聊丹麦呢，是因为我对那儿啊真没什么太多可说的，因为玩的啊确实特别像一个普通游客。而且吧，可能是因为这丹麦跟欧洲大陆相连啊，我觉得那边人啊特别热情，特别开放，就跟我们一般印象里冷漠的北欧人有点不太一样。所以丹麦呢，感觉也不太像北欧的国家。啊、那好啊，这个今天的节目跟之前一样啊，也是在微信公众账号里，我会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片或者视频的资料。那我们正式开始啊。做这期节目呢，其实也有一个小的新闻由头。其实也不算特别新的新闻了啊，就是联合国从二零一二年开始啊，每年都会发布一个世界幸福指数报告，啊，每年的三月二十号呢，也是被定义为了这个世界幸福日。二零二一年的世界幸福指数报告啊，也就在今年的三月二十号发布了。那在这个报告里呢，芬兰啊连续四年啊拔得头筹。关于芬兰啊，咱们看这相关的新闻是怎么介绍的啊，说芬兰的国民享有极高的生活品质。教育全部免费，学生还可以享受免费的医疗。除了免学费，孩子们的午餐、文具、课本也是免费的。芬兰人即使暂时丢了工作也不要紧，政府会给予每月500欧元的失业补助。年满65岁便可领取养老金。若是没有房产，政府承担 80% 的房租。所以总的来说，芬兰凭借世界一流的公共服务、低犯罪率。不平等率和对政府的高度信任，在榜单中连续四年登顶榜首。这听了刚才说的，大家是不是会觉得啊，芬兰简直是天堂一样的国度啊？这尤其芬兰还有传说中的这个圣诞老人村就更给这个国家增加了一点点这个童话世界的感觉。就咱们老说这童话里都是骗人的，那今天啊，咱们就吹毛求疵一下啊，看看这童话背后的故事。那我之所以能想到这个话题啊，也是因为看了一档新闻节目，这里边就提到了所谓的这个芬兰人的幸福的另一面啊。那首先呢，经常被吐槽的啊，就是芬兰的天气。说有个芬兰作家就说啊，这个芬兰日常的天气就像伦敦天气最糟糕的那一天，而且每天都是这样。这个糟糕指的是什么呢？哎，就是阴晴不定啊，阴雨连绵。咱说英国绅士啊，为什么手边总有把伞呢？就是因为英国啊，时不常的就下场雨，哎、啊，甚至啊，其实大家都不打伞了，因为这个雨啊，下的就是很突然，还很短暂，这可能伞啊还没打开呢，雨就停了。1953年的时候啊，就是现任英国女王伊丽莎白二世的加冕典礼日期选在了6月2号，就为什么是这一天呢？因为其实当时啊，伊丽莎白二世已经实际继位16个月了。之所以拖这么久呢，一方面是因为这个加冕典礼啊很复杂、啊，这个准备工作确实很多；另一方面呢，就是因为女王啊想选个天气好的日子，所以终于有一天啊，这个气象局预报说， 1953年6月2日啊这一天是1953年全年最有可能见到太阳的日子，哎，所以加冕仪式就选在了这一天。我呢有一个朋友啊，在芬兰读书啊，在芬兰待了很多年。他看到这个关于哎世界最幸福国家榜单的这个新闻的时候啊，是这么评价的。他说，极昼极夜还极度严寒的环境下，还能使人幸福感最强。外人可能很难想象啊，芬兰这种战斗民族是如何靠社会化程度和教育方式，抵抗如此恶劣的自然环境和生理不适，获得了精神满足的。就当时我在芬兰玩的时候啊，也有个芬兰人跟我讲啊，说这芬兰有多冷啊，就冷到了啊，在芬兰避难的难民啊都被冻跑了。不过啊，其实刚才说的这些特别极端的寒冷的天气啊，我在芬兰都没体验过，因为我去的时候啊是夏天，啊应该算是北欧啊一年里边最好的时间段。但是呢，其实我也体验到另一种啊极端天气，打引号的极端天气啊，呃，这极端天气是什么呢？那就是酷热。啊，说是酷热啊，也是打引号的。这酷热有多热呢？其实就30度出头。但是这对芬兰人来说啊，应该已经是很热很热了。我当时去的呢是赫尔辛基啊，就跟当地人聊天人家说啊，我去的前一年，也就是2018年的夏天啊，赫尔辛基也特别热，而且持续性的啊，差不多两周时间里啊，每天都是31一二度的样子。这个因为芬兰人家里啊都不装空调。所以政府呢， 2018年的时候就要求购物中心晚间都开放，啊，不是说开放大家晚上逛商场啊，而是允许赫尔辛基人啊凭身份证到有空调的购物中心里边过夜，哎，但是呢，这个芬兰人吧都有尴尬症啊，不好意思跟这个生人这么亲近，所以好多人啊都在纠结，哎，要去还是不要去呢？那在这儿啊，我们扯两句这个气候变化的问题啊。其实，如果你在欧洲逛逛啊，跟当地人去聊聊，就会发现欧洲人确实对这个气候变化的议题啊很敏感，因为他们确实对这个全球变暖啊很有感受。就问过的每一个，就是稍微上点年纪的欧洲人啊，我问说，哎，夏天的时候会不会比以前热啊？他们都会说，这个比以前热很多。其实咱们中国啊也是受到了气候变化这个很大的影响，哎，特别是有些影响啊不一定都是坏的啊。像前几天我还看到有帖子说啊，这因为气候变化，中国西北变得越来越温暖湿润啊，说新疆都变成了塞上江南，还有说因为这全球变暖啊，这中国黄土高坡的植被增加啊，黄河水都因此变清了。就咱先不说这背后的科学依据是不是很严谨啊，这我就想说呢，很多事儿啊，我们不能单纯的拿这个利益来衡量。我们放眼全世界啊，我们就真的可以看到是因为。海平面上升啊，有的岛屿就被淹没了，甚至啊，这印度尼西亚都要迁都了啊，因为雅加达未来会被海水淹没。再比如非洲的很多地方啊，因为气候变暖，就原本很干旱的地方就会变得更干旱。关键非洲的很多人啊都是靠天吃饭，所以他们受到的冲击呢就更大。而且更关键的问题是啊，就受到冲击的这些国家啊，就往往都是在世界上没什么发言权的这个穷国小国。所以说啊，就是我们国家去年在联合国大会上提出了这个减排目标啊，要遏制气候变化，真的是一个就是很负责任的举动。当然，我也是希望啊，我们能够把它执行好啊，最终达到这个目标。那刚才扯远了，啊，咱们往回收收。芬兰呢，就先说到这儿。咱开头提了这个世界幸福指数报告啊，其实北欧五国啊，全都排在前十名里，呃，芬兰是排名第一嘛。那排在他之后的两个北欧国家啊，分别是我今天都不会讲的冰岛和丹麦。那接下来咱们就分别说说排名第六跟第七的挪威和瑞典。咱先说挪威啊，去过的人啊，肯定都有一个感受，那就是贵啊。这应该是我去过的啊消费水平最高的国家了。这我查资料的时候啊，看见一个故事，这作者说啊，他有一年去芬兰徒步啊，走到了这个芬兰跟挪威交界的地区，然后他们就去超市里买东西。然、啊、后那时候还是在芬兰境内呢，然后他们就遇到一个挪威人啊，那挪威人就说自己不是来旅游的，就是来芬兰购物的，因为在芬兰购物啊，这个成本能低一半呃、啊，大家知道啊，这个芬兰啊是处在欧元区啊，用的是欧元。那挪威呢不是，它用的是挪威克朗。那芬兰的物价水平是什么样呢？就是芬兰是欧元区里物价最高的国家，所以挪威的物价就可想而知了。啊，不过据说啊，这个瑞士跟冰岛更贵啊，但是我没去过，所以没什么直观感受。啊，不过这个物价虽高啊，但是人家确实也富裕，买得起。其实呢，这个挪威的发家史啊很短，而且很简单，甚至有点这一夜暴富的暴发户的感觉。在二十世纪六十年代之前啊，挪威还是个穷国。但是啊，就在一九六九年十二月二十三日啊，一家石油公司在挪威北海海域发现了一个油田。自此啊，陆陆续续的在北海海域啊，发现了一系列的这个油田，挪威呢也就华丽转身啊，成为全球第三大石油出口国啊，那真是名副其实的富的流油。呃，在我看来啊，挪威真的是一个受到老天眷顾的国家，除了丰富的这个石油资源啊，它自然风光也是无限美好。呃，在这儿呢，就不得不提一个挪威著名的这个旅游观光线路，叫 Norway in a nutshell。啊，我看有的翻译是叫“挪威缩影”啊，这个路线是什么呢？就是从挪威最东边的啊首都奥斯陆开始，一路向西，依次啊搭火车呀、啊，包括一次绿皮火车啊、渡轮、大巴等等各种交通工具，一直抵达挪威最西边的一个城市叫卑尔根。呃，这个我没细做研究啊，从理论上讲，应该是从西到东，的，反着来也是可以的。为什么这么说呢？呃，因为这个线路啊，也不是什么特别特殊的旅行团啊，或者说旅行专线。就按我理解啊，它就是挪威的一个旅行公司啊，帮你打包购买的这个交通通票。因为这一路搭乘的啊，其实也都是公共交通工具，每一程啊，理论上你都可以自己去买票。而且我看有攻略说啊，可能每一程自己单买，总价还能便宜点。但是买这个套票的好处啊，就是人家帮大家都规划好路线了。呃，比如说到哪儿换乘之类的，这个信息都很明确，而且还有不同的组合啊，可以分别是一天到三天之内啊完成这条路线。比如说你中间想在哪儿住一晚上，这个人家都帮你规划好了。我当时呢买的是一天的路线啊，这一切都好，唯一的问题啊就是有点累，因为这一趟下来啊，绝大多数时间都是在车上或者在船上，总共啊大概经历了十一个小时，就简直跟拉练一样。呃，当然啊，还是要说这一路上的风光真是特别好，特别是有一段啊叫 Flame Railway 啊，曾经在2014年被这个《孤独星球》评为世界最棒的火车之旅。这看资料说啊，这条路线啊是欧洲最陡的常规铁路之一，这起点跟终点两端的海拔啊差865米啊。这条线路呢很短，其实只有20公里，但是呢花了20年才建成。啊，途经二十个隧道，其中十八个是人工完成的，所以别看距离这么短啊，就是因为是观光线，而且坐的呢是一个复古的绿皮火车，所以全程啊大概得坐一个小时。这个大家有兴趣啊，可以自己查一查，啊，这网上有很多攻略啊，包括是说啊，上车一定要坐在车的左边啊，也就是远离上车门的那一边，因为那边的这个风光啊更好看。我坐了这么一趟啊，除了累。啊，当然也会觉得这个自然风光很不错，但是呢，哎，这就引出来我自己的一个偏见啊，就是纯是偏见啊，就是我老觉得吧，如果去欧洲玩啊，这个体验人文啊，可能是一更重要的事儿。这个、偏见啊，纯粹是偏见，就因为我自己感觉是这样。就除了一些特别独特的自然风光啊，比如说什么喀斯特地貌、就是、大峡谷，其实很多啊没那么独特的自然风光啊，就在我们身边啊，比如说啊，这北京的十渡景区里的孤山寨。啊，就被称作京西九寨沟，啊，比如说我前几天看朋友圈啊，就是有朋友去新疆看山山水水，这因为发朋友圈这小伙伴啊，也是曾经在欧洲游历，他就感慨说啊，这看了这山这水，这以后还去什么瑞士啊？就我也其实有很多类似的体验，啊，当然了，这很有可能是因为我自己即使在国内也是会优先考虑一些人文景点啊，就是大自然基本都是顺便看的，所以我说自己肯定是偏见吧。但是我还是想说啊，如果有一天大家去欧洲玩啊，这个去看看那些历史遗迹啊、博物馆、艺术馆、教堂，再比如说啊，甭管你听得懂听不懂，那看看国外的这些戏剧、歌剧，那可能真的会是一个更好的选择。就因为很多自然景色啊，确实在我们身边就有，不一定非要跑那么远啊。还是说啊，纯是偏见啊，欢迎大家交流自己的意见啊。咱们说回北欧啊。可以看到啊，就是以挪威为代表啊，这个自然风光又好，这又富有，那北欧就没有穷人啊，永远一片祥和吗？这肯定不是啊！就在这儿啊，我们就要提到这个瑞典斯德哥尔摩的林克比地区，就是如果大家在网上搜这个地方啊，可能就会看到这样的描述啊。这林克比被瑞典当地人称为禁区啊，是瑞典二十三个高度治安失控地区之一，黑帮盘踞，犯罪高起啊，贩毒、强奸频发，失业率高达百分之七十啊！甚至我还看过一个新闻标题啊，就咱们不都说芝加哥是黑帮之城吗？然后这个新闻标题就叫“和林克比比起来，芝加哥简直就是天堂”。在这儿我必须说一句啊，就是虽然我提了这个地方，但是强烈。不推荐大家去这儿，就危不危险单说啊，因为确实没什么可看的。就如果大家能科学上网的话啊，就可以在油管上看看。其实有很多视频博主都去这里拍过，就可能整体感觉啊会比咱们中文新闻里边的描述会好一些。就是毕竟啊，那里也是这个政府管辖的地区，然后是有警察可以帮忙的。不过特别有意思啊，就是几年前澳大利亚的一个电视台去那儿拍一期节目。这采访可能还没开始啊，就受到了几个当地人的攻击啊，甚至有人开车撞他们啊。当时呢，他们就选择报警，警察来了呢，就说：“哎，我们的出现啊，可能还会进一步刺激那些人，所以他们最好呢，就远远的看着。”哎，于是呢，这几个澳大利亚的记者呢，就继续采访。呃，接下来一段呢，还挺顺利啊，因为多数人啊，还是非常 nice 的接受了采访，也很有礼貌，也很乐于交流啊，讲自己的生活什么的。结果啊，这采访进行的差不多了，这警察也走了，就又开始有人挑衅啊，攻击他们，啊，据说啊，是一名现场的制片人和一个摄像师都受伤了。我当时呢，其实也有点不知天高地厚啊，因为我住的地方离这个林克比只有两站地铁站的距离，所以我就选了一个艳阳高照、蓝天白云的日子去那儿走了一圈。就实话实讲啊，不知道是不是因为前边说的那种负面新闻啊看的太多了，以及是有一些刻板印象，就我从一出地铁就不自觉的觉得这腿肚子转筋，然后就感觉啊有种无形的力量在把我往地铁里推，啊出了地铁站啊应该就是社区的正中心，然后我就看到的一幕啊让我印象最深的一个景象，啊、呃、那儿呢就是一个类似于小广场的地方。然后我就看见啊，大白天的在那儿围坐了大量的这个闲杂人等啊，就是大家就是什么都不干，无所事事的在那儿坐着。就我去的时候可是一个工作日的白天啊，所以说可见啊，这个高失业率真不是瞎说的。然后我就在地铁站周边的地方逛了逛，逛的时候就会发现啊，就是从建筑的风格来看啊。然后包括有些地方你还能看到有些那种小的杂货铺啊，卖锅碗瓢盆什么的，就整体的这种感觉看起来啊，其实不太像瑞典啊。当然了，就是还是我刚才说的，除此之外吧，就没什么太多可逛的。就刚才讲了这么多啊，我其实就是想说啊，咱们之前也讲过贫穷啊，这美国人的穷人生活什么的，当时我就说啊，这个贫穷在全世界啊还是一个相当普遍的现象，所以你看，即使。这么富裕啊、幸福的北欧国家，还是会有这样一个啊不一样的贫困的地区。那贫穷的原因呢？那也是多种多样、非常复杂的。所以咱们说啊，这个消灭贫困啊，不是消灭贫困的人啊，就是我们其实还有很长一段路要走。那我们再把视角扩大一些啊，也就是本期的主题啊，咱们说什么是幸福？这个事儿其实很难定义啊。但是咱们就看啊，即使这些所谓的幸福感啊，这些幸福感排在世界前十的国家，也是有着各种各样的问题啊。像是瑞典有林克比这样的地方，那挪威的这个物价奇高，而且未来有一天这个石油要是变成不那么重要的资源了，这个挪威要怎么办呢？那再比如说芬兰啊，除了糟糕的天气啊，芬兰的失业率是 8.1% 就欧盟的平均数字是 7.5%。那我们再扩大一点说啊，就有钱一定就幸福嘛，我们看那个世界幸福指数报告啊，虽然说啊排在前头的基本也都是有钱的国家，但这个排序啊确实不是绝对的。我们必须得承认，其实有很多金钱以外的因素在左右着我们的这个幸福感。所以说，大到国家，小到我们每一个个人，就咱们是不是能找到这些金钱以外的幸福的要素呢？行，那今天呢，咱们就说到这儿。感谢大家收听，也期待大家呢能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多的朋友。好，那今天的节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。